0: Shalom Jemaat Rehobot yang kekasih, saya Pendeta Daniel Ronda, Ketua Umum Gereja Kema Injil Indonesia. Selamat mengikuti podcast RHB Pastoral Ministri yang memberkati saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita. Shalom Jemaat Rehobot Selamat malam Bersyukur kepada Tuhan Oleh karena rahmatnya Dan harapan saya Jemaat senantiasa sehat Terpelihara Di dalam Anugerah Tuhan Puji Tuhan kita kembali boleh berjumpa Di acara Atau program Dari RHB Pastoral Ministry Podcast Hari ini Senin Tepatnya pada tanggal 23 November ya Kita sudah hampir di uh, akhir bulan November dan kita masuk di bulan Desember Puji Tuhan kita boleh tetap sehat dan diberkati Tuhan Baik jemaat, saya rindu membagikan syirik firman Tuhan pada malam ini Kita belajar bersama dari kitab Injil Matius Pasal yang ke-18 Ayat 21 Sampai ayat yang ke-35 Saya ulangi Injil Matius Pasal 18 Ayat 21 Sampai ayat yang ke-35 Mari kita Buka alkitab kita Sambil alkitab terbuka Mari kita bersatu Di dalam doa Memohon Pertolongan dan hikmat Tuhan turun atas kita di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak yang di sorga, kami bersyukur karena anugerah selalu dan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih, Tuhan. Malam ini kembali kami boleh belajar firman Tuhan Kami butuh Tuhan untuk berikan kami pengertian Di dalam kuasa rohmu Sehingga kami boleh mengerti benar Dan melakukan firmanmu dalam kehidupan kami hari lepas hari Sambil menanti kedatanganmu yang kedua Dan Tuhan mendapati kami tetap setia dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Baik, eh, mari kita buka Alkitab kita. Dan sebelum saya bacakan, dalam renungan saya nanti saya akan Uh, menguraikan setiap ayatnya Tuhan tolong kita Namun saya rindu berbagi satu topik Dalam pengertian tema kita malam ini Dan cukup uh, sangat memberkati saya Dan cukup menantang saya juga uh, Tema kita malam ini berbicara tentang Ketika andalah orang yang disakiti Saya ulangi Topik kita malam ini yaitu berbicara tentang ketika andalah orang yang disakiti Selalu mungkin dalam pengertian kita secara pribadi menurut saya ya uh, Tentang uh, bagaimana ketika saya tidak boleh menyakiti orang Dan kita tidak bisa uh, menghindari Dimanapun kita berada ada momen-momen Baik itu tanpa orang itu orang lain itu sadari bahwa dia telah melukai kita Atau dia telah menyakiti kita Entahkah perkataan yang mungkin menurut mereka sebuah candaan Tetapi itu juga dapat melukai kita Dan yang paling uh, sakitnya adalah Ketika orang yang terdekat kita, yang menyakiti kita itu sungguh sangat sakit. Dan itu sungguh sangat membuat kita sesak. Uh, inilah yang saya rindu bagikan pada malam ini. Ketika andalah orang yang disakiti. Atau ketika saya adalah orang yang disakiti. Apa yang dikatakan firman Tuhan ketika kitalah orang yang disakiti. Menarik dalam pembacaan kita malam ini Topik ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari seorang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus Di dalam ayat yang ke-21 Di situ Petrus berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku Pertanyaan inilah yang Petrus ingin katakan kepada Kristus ya. Dan di dalam topik ini Ada banyak ajaran-ajaran uh, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid Dan akhirnya muncullah sebuah dialog Yang uh, mana Yesus terlibat di dalam satu dialog yang mengupas Lebih dalam mengenai respon yang benar Terhadap seseorang yang melukai kita Jadi diawali dengan sebuah pertanyaan si Petrus Dan Petrus langsung uh, membuat satu uh, batasan Tentang soal pengampunan saya baca di salah satu buku Ada budaya di kalangan orang Yahudi Ada batasan tentang berapa kali kita mengampuni uh, Dalam buku itu dikatakan bahwa Orang Yahudi diajarkan untuk mengampuni hanya sekali, dua kali atau tiga kali Itu sesuatu yang uh, lumrah Atau sesuatu yang berlaku di tengah-tengah budaya orang Yahudi Itu sebabnya Mengapa Petrus berkata langsung menyatakan sebuah batasan di dalam sebuah pengampunan. Bahkan Petrus mengkali dua. ya, Mengkali dua tentang kan di budaya saya nih hanya tiga kali Tuhan. Jadi saya kali dua lah boleh enam. Padahal dia kasih bonus satu jadi tujuh. Intinya pada prinsipnya Petrus bertanya hal ini. Tapi dalam pertanyaan dia langsung sudah memberi sebuah batasan. Ya. Kalau kita lanjut melihat di bagian B ayat 21 itu sampai tujuh kali Ya jelas Jadi sebenarnya pertanyaan si Petrus ini kepada Kristus Sangat bagus dan relevan pada masa Petrus Sejauh mana saya memberi batasan dalam hal mengampuni Dan menurut Petrus dia mengukur dan menganggap bahwa saya sudah cukup bermurah hati Untuk e, melakukan perbuatan e, pengampunan ketika saya disakiti orang Karena hukum yang berlaku di tengah budaya orang Israel Bahwa sekali dua kali tiga kali ya saya harus mengampuni Tetapi dia ingin lebih menambahkannya lagi Dia mengkalikan dua, enam atau sampai tujuh untuk bonusnya Mengapa dia menganggap sebuah tujuh dengan batasan Mungkin dia mengapa sudah sampai titik itu kak. Jadi Setelah pertanyaan ini Kita lihat apa Responnya Yesus Apa yang menjadi tanggapannya Yesus Ketika Petrus bertanya Dan langsung membuat satu batasan Tentang soal pengampunan Dalam hal ini Tentang ketika kita Menjadi Ketika kita adalah orang yang disakiti apa yang Yesus katakan? Mari kita perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-22 Di situ jawaban Kristus dia berkata kini Yesus berkata kepadanya Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali, tujuh kali Jadi Jelas Tuhan Yesus tentunya Kalau kita berbicara tentang Pengajaran Tuhan Yesus Yang sangat Kreatif, fenomenal dan Sangat luar biasa menurut saya Kita harus paham bahwa Ini bukan berarti Jawaban Yesus kita pahami Secara harafiah Tentang sebuah angka Jadi Jawaban P, Tuhan Yesus Sendiri itu membuat Petrus dan murid-murid lainnya Tentunya sangat Tercengang atau kaget Jadi dia berkata Begini Yesus berbicara tentang Tujuh kali Bukan tujuh kali tapi maksudnya Melainkan sampai tujuh puluh Kali tujuh kali Kalau angka itu Dikalikan berarti ada Empat ratus sembilan puluh kali Tetapi bukan itu Maksud Tuhan Yesus. Maksud Tuhan Yesus artinya dia mengatakan kepada Petrus untuk mengajukan suatu jumlah yang tidak terbatas. Jadi soal pengampunan itu tidak bisa kita memberikan sebuah batasan. Ketika saya dilukai, saya ada satu pernyataan-pernyataan yang seringkali saya mendengar di tengah-tengah jemaat. Kesabaran itu ada batasnya. Jadi ketika kita membuat statement itu kita sendiri membuat satu batasan seperti Petrus Sedangkan Yesus berkata bahwa mari kita lihat kenapa Yesus mengambil uh, satu perumpamaan bahwa sampai 70 kali tujuh kali Kalau kita melihat dari setelah ayat ini dari ayat 21 sampai ayat 22 Tentang percakapan Petrus dan jawaban Kristus Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan yang sangat menarik Dia mengangkat untuk menjawab 70 kali tujuh kali itu dengan sebuah perumpamaan Perumpamannya itu mari kita lihat Jadi dia ingin melihat Petrus Dan dia ingin mengujudkan Petrus Bahwa dengan melihat Yesus mau mendorong untuk menjelaskan lebih rinci Di dalam sebuah perumpamaan Dengan pertanyaan yang Petrus ajukan Yaitu satu tema pokok tentang pengampunan. Dalam hal ini tema kita adalah ketika saya yang disakiti Dalam ayat 23 sampai ayat ke 27 Mari kita baca Saya mulai dulu dari ayat 23 sampai 27 Yesus mengangkat tentang perempuan Sebab hal kerajaan sorga Seumpama seorang raja yang hendak Mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai Mengadakan perhitungan itu Dihadapkanlah kepadanya seorang Yang berhutang sepuluh ribu talenta Tetapi karena orang itu Tidak mampu melunaskan hutangnya Raja itu memerintahkannya Memerintahkan supaya Dijual beserta anak istrinya Dan segala miliknya untuk Pembayar hutangnya maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya Sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Jadi dari ayat 23 dan ayat 27 tadi kita sudah baca Di situ kita melihat tentang raja dan hamba Seorang hamba yang tidak mampu melunaskan hutangnya Hutangnya bukan berbicara sebuah nominal Pada intinya kalau eh, ketika kita menjumlahkan hutang itu Sesuatu jumlah yang sangat besar Dan jumlah yang sangat besar ini atau amat besar ini Dia tidak mampu membayarkan hutangnya Dan kita melihat di situ. Bahwa apa yang Raja lakukan Dia karena tergerak oleh belas kasihan akan hamba itu Dia tahu bahwa hamba ini tidak akan mampu melunaskan hutangnya Dan apa yang Raja itu lakukan Raja itu membebaskannya Dan menghapuskan hutangnya Jelas Bahwa ketika dia tahu bahwa hamba itu tidak mampu melunaskan hutangnya Ada seorang teolog mencoba mengumpamakan nilai nominalnya kalau dalam nilai nominalnya itu kira-kira 10.000 10 juta, 10.000 juta dolar ya. Seorang hamba yang harus dilunaskan hutangnya. Tentunya ini bukan berbicara tentang sebuah nominal, tetapi ini pada prinsipnya berbicara tentang orang itu tidak mampu melunasi hamba hutangnya. Dan yang menarik, kita bisa lihat di situ sebuah perumpamaan kita berpikir tentang pengampunan secara vertikal, di mana kita lihat ada raja dan hamba, pengampunan vertikal, dalam pengertian dari atas turun ke bawah seorang raja seorang yang terpandang seorang yang mulia seorang yang memimpin, seorang yang punya otoritas seorang yang punya kuasa punya hak untuk menghukum Tetapi dia lebih memilih Untuk tergerak oleh belas kasihan Dan menghapuskan hutang hamba itu Dan membebaskannya Jadi kekasih Tuhan kita bisa lihat Dari ayat 23 sampai ayat 27 Hutang tersebut amat besar Sehingga dia memerlukan pengampunan yang tanpa batas Yang diberikan oleh sang raja Mari kita kembali lihat ayat 27 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Satu peringatan yang indah tentang pengampunan Allah terhadap manusia yang berdosa Jelas jadi ayat 23 sampai 27 Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah ini Dan saya waktu paham ini saya juga cukup kaget jemaat Dan mari kita kembali melihat dalam ayat 24 Sampai ayat yang ke saya ulangi ayat 28 sampai ayat 34 Mari kita baca Tetapi ketika hamba itu keluar ia bertemu dengan seorang hamba yang lain berhutang seratus dinar kepadanya Ia menangkapnya dan mencekik kawannya itu katanya bayar hutangmu Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya sabarlah dahulu Hutangku itu akan kulunaskan Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai Dilunaskan hutangnya Menarik Sangat menarik menurut saya Kita melihat seorang hamba Yang tadi itu sudah diampuni hutangnya Sudah dibebaskan hutangnya Sudah dihapuskan hutangnya Rupanya dia punya kawan Berhutang sama dia Namun dia Memperlakukan Kawannya yang berhutang sama dia Untuk harus membal, Membayar hutangnya Karena kawannya tidak mampu membayar hutangnya malahan dalam e 30 di situ jelas ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Artinya kita bisa melihat tentang sebuah prinsip pengampunan secara horizontal. Pengampunan di Mati yang tadi kita baca. Hamba yang sama yang baru saja dihapuskan hutangnya yang amat besar itu yang tidak mampu dia balas. Maksudnya bayar Malah kini berbalik melawan seorang kawannya yang berhutang kepadanya sejumlah kurang dari Kalau di nominal ya Dari 20 dolar dari total e, hutangnya yang sepuluh juta dolar kepada raja Dia hanya kawannya ini hanya punya nominal 20000 ribu dolar ya Dalam pengertian ketika e, ini dinominalkan Lalu menyerang kawannya yang malang itu Jelas tadi ayat 30 mengatakan bahwa dia dimasukkan di penjara Sampai dia betul-betul melunasi hutangnya Dan kalau kita teruskan melihat ayat ini Dalam ayat yang ke 31 Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka Dalam ayat 32 Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Kekasih Tuhan, jadi dalam kita melihat bagian ini: ketika raja mendengar apa yang si hamba yang telah dihapuskan, hutangnya itu berlaku. Hal yang tidak sedemikian yang raja lakukan kepadanya, raja itu benar-benar marah dan terjadi sebuah konfrontasi yang keras. Dan kita bisa melihat ada beberapa hal muncul dalam bagian akhir dari cerita ini Yang memberikan kepada kita alasan mengapa kita harus mengampuni orang lain ketika kita disakiti Yang pertama kita bisa melihat, mari kita lihat Dalam ayat 32 sampai ayat 33 di situ dikatakan Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telahkah hopuskan karena engkau memohonkannya kepadaku Bukankah engkau pun harus mengasihi, mengasihani kawanmu seperti yang telah menga, seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi kekasih Tuhan ada hal yang ketika kita lakukan kita tidak mampu atau kita tidak mengampuni orang lain. Yang pertama adalah menolak mengampuni adalah perbuatan munafik. Saya ulangi, menolak mengampuni adalah sebuah perbuatan yang munafik. Dari ayat yang telah tadi kita baca, kita telah menerima kemurahan Tuhan yang maksimal. Dan seperti dalam cerita perempuan tentang pengampunan vertikal, dari topik ayat 21-27, 23-27, sungguh-sungguh seorang hamba itu telah menerima kemurahan dari Tuhan. Maka siapakah kita yang tiba-tiba menuntut keadilan dari orang lain? Di dalam hal ini mari kita lihat belas kasihan Tuhan, Digambarkan dalam perempuan ini sebagai seorang raja lihat Belas kasihan Tuhan digambarkan sebagai perempuan ini sebagai seorang raja Yang dinyatakan kepada kita Mengharuskan kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain Jika kita tidak melakukan hal tersebut Itu berarti kita adalah orang-orang yang benar-benar munafik Itu yang pertama Ya karena kita tidak tahu diri, kita adalah orang yang diampuni. Orang yang kalau kita kita tidak mengampuni, ketika kita disakiti, kita adalah orang yang munafik. Karena kita telah menerima pengampunan kemurahan dari Tuhan. Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Allah mengampuni kita, Bapa di surga mengampuni kita dengan cara mengorbankan anaknya. Itulah caranya. Dan kita lihat jelas perumpamaan yang Yesus katakan dalam ayat 23 sampai 27 itu. Yang kedua, menolak mengampuni dapat mengakibatkan sebuah siksaan batin bagi diri kita sendiri, Saudara. Ya. E, kalau kita lihat di bagian terakhir ayat topik kita malam ini sangat penting untuk kita simak. Di situ dikatakan dalam ayat yang ke-34, "Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo Algojo sampai ia melunaskan hutangnya ya ini maratuannya ini adalah sebuah ya maksudnya adalah raja ya raja yang di dalam perumpamaan yang Yesus jelaskan dan mungkin ada sebagian kita berkata dari pembacanya ah itu kan hanya perumpamaan kita tidak dapat memaksakan dan mengatakan bahwa keseluruhan cerita sampai mendetail dapat diterapkan kepada kita. Benar, tetapi di sini kita tidak sedang membicarakan hal yang mendetail, melainkan sebuah tema pokok kita tadi dalam pengertian ketika kita adalah orang yang disakiti. Intinya bagi saya, mari kita lihat klimaks dari seluruh cerita ini. Dalam ayat 35, di situ dikatakan bagian dari perumpamaan ini, Merupakan pernyataan yang dibuat Tuhan Yesus. Jadi ini ayat 35 itu itu bukan lagi bagian dari cerita perumpamaan. Tetapi ini pernyataan Yesus sendiri. Ini di luar dari cerita perumpamaan itu. Yesus berkata begini. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dalam ayat 34 jelas dikatakan bahwa Tuannya akan menyerahkan algojo-algojo Al itu masih dalam satu topik cerita perumpamaan itu dan akhirnya Yesus menutup dengan sebuah pernyataannya Yesus di luar dari cerita perumpamaan itu Yesus mengumpamakan bahwa engkau juga akan diserahkan ke algojo kepada algojo-algojo Al apa yang maksud dengan pengertian algojo-algojo Al kekasih Tuhan yang saya pelajari dari pelajaran saya dalam kalimat Teks yang lain, atau pengertian kata "algojo-algojo" Al ini adalah sering dipakai untuk sebuah kata penyiksa. ya Kita akan disiksa. Artinya, dalam teks-teks injil yang lain, dari kata "algojo-algojo" Al yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu sesuatu yang kita alami yang sebuah sangat menderita. Di dalam Matius 8, ayat 6, sama. Akar kata yang dipakai Di dalam Lukas 16 23 25 Itu digambarkan bagaimana seseorang yang sangat menderita Coba kita membayangkan kekasih Tuhan dalam eh, Pengertian kata sangat menderita Sesuatu jiwa kita yang benar-benar itu akan tersiksa mana kata itu Kalimat itu punya pengertian Di sana akan muncul sebuah kesakitan penderitaan dan siksaan adalah bagian dari pengalaman yang sangat menyiksa kita. Jadi Yesus menerjemahkannya sebagai penyiksa penyiksa ya. Itu sebuah kata benda bukan kata kerja. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang tidak rela mengampuni orang Kristen yang menyimpan dendam dan kepahit terhadap orang lain akan dihantui oleh pikiran-pikiran yang sangat menyiksa Perasaan yang menderita Kegelisahan yang menyakitkan Di dalam diri kita Seorang penafsir alkitab Menjelaskan tentang Penderitaan Sebagai orang yang tidak mampu mengampuni Yaitu seperti ini Ini adalah bagian yang sangat jelas Menggambarkan apa yang akan terjadi Apabila kita tidak mengampuni orang lain Penjelasan yang Tepat tentang kemarahan dan kepahitan Yang merongrong Serta kebencian atau iri hati Yang amat menyakitkan Perasaan yang sangat tidak enak Kita tidak lep dapat lepas darinya Kita sangat merasakan Adanya jurang pemisah Dengan orang tersebut Dan setiap kali kita memikirkannya Kita merasakannya ada api kemarahan Ada kebencian yang menggerogoti Kedamaian dan ketenangan kita Itulah siksaan yang dikatakan Oleh Tuhan kita tidak ada kedamaian Tidak ada ketenangan Coba anda bayangkan Coba saudara bayangkan kalau misalnya orang terdekat kita yang melukai kita, entah itu suami atau istri kita dan berlarut-larut terus melukai kita. Kita satu rumah, kita lihat dia itu bukan dengan kasih, kita lihat itu dengan sebuah kemarahan, kita lihat dia itu dengan sebuah kebencian. Dan kita terus hidup bersama dengan dia sampai umur hidup kita. Kalau firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita di dalam sebuah konteks pernikahan. Coba Anda bayangkan. Saya jujur, saudara, ketika saya bertengkar dengan istri saya, saya tidak tahan. Saya kayak susah hati. Kalau orang Papua sendiri bilang susah hati, saya tidak tahan. Tersiksa macam, bagaimana, jemaat sendiri sudah terjemahkan. Akhirnya apa yang saya buat? Saya tidak bisa tahan. Inilah yang disebut sebuah penyiksaan. Ini baru penyiksaan yang kita alami di dunia tetapi kalau kita tidak sampai kita mati kita tidak mampu mengampuni kita tidak merelakan kita sampai kepada sebuah penyiksaan yang lebih berat lagi yang lebih sakit lagi yang akan seumur kekekalan kita dalam kekalan kita hanya tahu hanya menyiksa disiksa 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 menderita 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 itulah yang terjadi yang Yesus maksud mari kita kembali melihat kekasih Tuhan jadi kita masuk ke poin intinya Ketika saya disakiti Apa yang harus kita lakukan Atau bagaimana kita menjalankannya Ada cukup banyak dari teks yang kita boleh lihat Yang pertama Saya ingin mengajak jemaat Yang harus kita lakukan ketika kita disakiti adalah Pusatkan pikiran kita sepenuhnya Kepada pengampunan Tuhan bagi kita Seorang hamba ini dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Dia tidak memusatkan seluruh keberadaan hidupnya ketika dia sudah dilepaskan hutangnya, ketika dia dibebaskan hutangnya. Dia tidak memusatkan seluruh keberadaan hidupnya atau pikirannya kepada belas kasihan si Raja itu. Jadi kekasih Tuhan, coba kita pikirkan betapa besarnya rahmat Tuhan Yesus atau Tuhan yang dilimpahkannya bagi kita. Betapa besarnya rahmatnya nya Allah Bapa kita, sehingga Dia mau mengampuni kita. Kalau pemasmur gambarkan begini dalam Masmur 103 ayat, dalam satu masmur 103 ayat 2-5 ayat 10-12, saya rindu nanti jemaat baca berulang-ulang, jadi ketika jemaat dilukai, bacalah ini, pusatkan pikiran, tenangkan, dan datang kepada Tuhan, dan ingatlah. Pengampunan Tuhan. Ingatlah pengorbanan Tuhan atas kita. Di sini dikatakan pemasmur pujilah Tuhan. Hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Lihat kata segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memengkotohi engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya oleh orang, orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Jelas sekali firman Tuhan. Masmur menggambarkan. Dia memusatkan pikirannya kepada pengampunan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia mampu. Mengampuni Saul yang sudah berulang-ulang kali ingin membunuhnya. Kekasih Tuhan, bagian yang kedua, bagaimana kita melakukan atau menjalankannya ketika kita adalah orang yang disakiti. Mari kita lihat. Yang kedua adalah, disitu kita lihat. Yang ingin saya sampaikan adalah, selesaikan langsung dan dengan jujur. Semua kemarahan yang baru-baru yang telah kita alami Atau kita rasakan terhadap orang lain Ini yang harus kita buat Kita menenangkan diri sebentar Mungkin tidak bisa pada saat-saat baku dimarah itu Tetapi Kita harus langsung menyelesaikan Kepada orang yang bersangkutan Saya punya pengalaman di kampus Ada seorang adik tingkat saya Uh, kepahitan dengan saya Saya sebenarnya uh, Tidak sadar Tidak tanpa saya sadari telah melukai dia Ya biasalah tentang uh, Relasi orang-orang muda Dia memang Waktu mahasiswa baru saya cukup banyak mentor dia Tapi saya cukup kaget ketika di akhir semester pada saat dia sudah mau wisuda, pada saat kami, saya yang mau wisuda. Dia datang secara pribadi ke saya. Dan dia, karena ada perubahan sikap yang terjadi setelah saya mengenalnya. Dan terjadi, uh, dia merasa disakiti. Setelah waktu dia disakiti itu ada banyak perubahan sikap. Dua tahun, tiga tahun dalam kampus, dia sudah tidak sehangat dulu. Tidak lagi tegur saya. Tapi akhirnya pada saat saya sudah mau wisuda. Dia datang kepada saya dan akhirnya dia memanggil saya Dia selama kampus Dia katakan, kak saya mau bicara Saya kaget ketika akhirnya kami bicara Dia bilang, kak saya jujur Saya kepahitan dengan kakak Saya kaget waktu dia mengeluarkan kata itu Saya sangat marah dengan kakak Saya sambil dia cukup lama ingin menguapkan kata itu Sukat, sulit bagi dia sampai dia mengeluarkan air mata dan dia katakan saya kepahitan dengan kakak Setelah itu dia ceritakan Kenapa dia kepahitan dengan saya Tetapi akhirnya saya Terkagum dan saya Belajar tentang Dari dia tentang dia seorang yang jujur Yang mau mengampuni saya dan Akhirnya dia legah Dan saya juga jujur akhirnya belajar Dari situ bahwa Kadangkala -kadang tanpa kita sadari Mungkin hanya sepele orang bisa Kepahitan dengan kita Dan saya bersyukur bahwa Tuhan memulihkan hubungan relasi saya kembali dengan adik tingkat saya atau junior saya. Inilah yang saya maksud. Ketika kita uh, dilukai oleh orang lain, datanglah ke orang itu dengan jujur dan apa yang kita rasakan ungkapkan dan sampaikan kepada dia bahwa saya mengampunimu. Itu juga yang saya lakukan kekasih Tuhan ketika saya tanpa saya sadari saya bertengkar dengan istri saya. Dan... Saya tidak bisa lama-lama... Dan akhirnya saya harus datang. Saya kadangkala tidak hanya mengeluarkan kata. Kadangkala saya mencoba pelajari... Istri saya. Dia cukup hanya untuk dipeluk. Dan saya mengungkapkan dari pelukan saya. Maafkan saya. Mungkin perkataan saya telah melukaimu. Mungkin dari sikap saya... Tanpa saya sadari melukaimu. Ini yang saya lakukan. Kekasih Tuhan. Seringkali yang saya lakukan. Dan puji Tuhan. Istri saya pernah mengungkapkan dari mulutnya. Berkata bahwa. Kau adalah seorang yang rendah hati. Saya belajar dari Yesus. Saya diajar dari adik tingkat saya. Dan. Itu sangat sulit tentunya. Melakukan itu tidak gampang. Itu ujian yang sulit kala kita melihat bahwa mungkin ah saya suamimu atau mungkin ada bawaan kita atau kita merasa bahwa kita lebih tinggi derajat kita dan sebagainya itu paling sulit untuk ketika kita mau datang meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti atau kita yang disakiti kenapa? karena yang kita alami adalah sebuah siksaan sebuah perasaan yang menyakitkan, sebuah kekacauan jiwa bahkan banyak emosi kita akan terus terkuras banyak emosi kita akan disia-siakan tiap hari. Jadi, kekasih Tuhan, mungkin kita bisa saja bertahan, tetapi mungkin juga kita sedang tawar-menawar dengan Tuhan dan setuju untuk mengampuni. Tetapi seringkali ada orang yang bilang, "Saya telah mengampuni, tetapi saya tidak." Saya masih ingat, saya ampuni, saya sudah ampuni, tetapi sikap kita. Menunjukkan bahwa kadang kala kita belum mengampuni orang itu. Artinya apa? Seringkali kita hanya bilang di mulut kita bahwa kita mengampuni. Tetapi kita tidak rela melupakan. Kita tidak rela melupakan semua perbuatan-perbuatannya yang telah melukai kita. Ingat sekali lagi. Saya katakan dalam permohon yang Yesus katakan di sita 27. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan oleh hamba itu. Sehingga yang membebaskan. Dan menghapuskan utangnya. Tuhan melupakan. Semua perbuatan dosa kita. Tuhan menghapuskan. Dan tidak lagi mengingat. Itulah kenapa pemazmur gambarkan. Bahwa tidak dilakukannya kepada kita. Setimpal dengan dosa kita. Kalau Tuhan mampu melakukan itu. Apalagi kita hanya manusia. Tuhan mau. Untuk kita melakukan. Apa yang Tuhan katakan. Jadi demikian. Pembelajaran kita pada malam ini teruslah kita belajar dan diproses untuk mengampuni kepada siapa saja yang mengampuni kita apabila pengampunan yang adalah sebuah proses dari Tuhan supaya Tuhan menghendaki agar kita alami supaya apa menyembuhkan luka-luka dalam batin kita maka melupakan adalah penghapusan Tanda-tanda dari bekas luka yang kelihatan jelek. Saya ulangi. Ketika kita sudah berbicara demikian banyak tentang mengampuni. Sekarang kita perlu memikirkan tentang melupakan. Kalau hari ini ada istri-istri yang telah dilukai oleh suaminya. Atau suami dilukai oleh istrinya. Ampuni dan juga lupakan. Karena melupakan adalah tanda penghapusan dari bekas luka yang ada di dalam hati kita mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami pelajari hari-hari ini Tuhan tolong tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengampuni dan sungguh-sungguh melupakan sebagaimana Bapa yang telah mengampuni kami di dalam Kristus Yesus. Hamba serahkan umatmu malam ini dalam kehidupan mereka. Malam ini dalam peristiratan mereka. Tuhan tolong jaga dan sertai berkati setiap umatmu yang mendengarkan sharing firman malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah renungan kita pada malam ini, terima kasih jemaat boleh mendengarkan, selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Jonny Rangga, Wakil Ketua BPJ Jemaat GKI rehoboth Jayapura. Terima kasih telah mendengarkan RAB Pastoral Misteri Podcast Tuhan Yesus memberkati. Praise God from home blessings flow Praise him all creatures here below Praise him above ye heavenly host Praise Father Son From whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below.